0: Schwarze Akte. Das Archiv.
1: Willkommen zurück zur schwarzen Akte, wie immer mit meinem Partner in True Crime, Anne. Hallo. Heute ist so eine Folge, in der wir so wieder zurück zu den Anfängen gehen, zu dem, was wir uns mal ganz am Anfang gedacht haben, als wir diesen Podcast gestartet hatten. Die ursprüngliche Idee war nämlich, dass wir nur Fälle euch präsentieren, die ungelöst sind, die mysteriös sind, haben dann aber relativ schnell festgestellt, dass es schwierig wird, das auf Dauer durchzuhalten und haben dann gesagt, wir nehmen auch Fälle mit rein, bei denen der Täter dann klar ist. Auch weil ihr euch das zum Teil gewünscht habt. Jetzt gibt es aber wieder Leute, die sich das andersrum gewünscht haben, die gesagt haben, hey, mal wieder zurück zu den Anfängen, mal wieder ungelöste Fälle. Und heute ist so ein Tag.
0: Genau, denn in unserem heutigen Fall geht es um das wohl größte Mysterium der australischen Kriminalgeschichte. Heute sprechen wir über den sogenannten Summerton Man, also einen Kriminalfall, der bis heute nicht gelöst ist und den sich echt super viele Zuhörer und Zuhörerinnen gewünscht haben. Also großes Dankeschön an zum Beispiel Andrea, Chris und ähm, ja die ganzen treuen Instagram-Follower wie zum Beispiel Michael, dass ihr uns diesen Fall geschickt habt. Was sich hinter dem Summerton Man verbirgt und welche neuen Spuren und Theorien dazu existieren, das erfahrt ihr in der nächsten guten Stunde in der Schwarzen Akte.
1: Die Geschichte, die wir euch heute erzählen, da springen wir mal zum 30. November 1948 in die südaustralische Stadt Adelaide, in die Nähe davon. In Australien ist es ja so, dass wenn bei uns Winter ist, also auf der Nordhalbkugel, dann ist auf der Südhalbkugel Sommer. Deswegen kann man ähm, da Weihnachten zum Beispiel auch bei 40 Grad am Strand feiern. Ähm, ich war vor fünf Jahren in Australien und kann nur sagen, das ist wirklich drückend warm. Das ist einfach so eine knallheiße Hitze, wenn man nicht aufpasst. Und von einem Gebäude ins nächste rennt, wo Klimaanlagen sind, dann hat man einen Sonnenbrand und im schlimmsten Fall einen Sonnenstich. Der Kreislauf macht schlapp. Ja, also das klingt ja super. Sehr anstrengend. Und in so einer Phase befinden wir uns gerade in Australien. Tagsüber hat es so roundabout 30 Grad, nachts liegen die Temperaturen um die 22 Grad im Westen der Stadt von Adelaide. Da gibt es dann auch mehrere kleine Strände in so kleinen Vororten und einer davon ist der Somerton Beach mit einem langen weißen Sandstrand. Von der Promenade aus gelangt man zu den Strandorten Glenark im Norden und Brighton im Süden. Ich habe mir mal YouTube-Videos von diesen Stränden angeschaut und ich muss sagen, das sieht wirklich traumhaft aus. Das ist wunderschön. Tolle Strände, tolles Wasser, viele Tiere. Das ist ein Ort, an dem man sich wirklich gut gehen lassen kann. Das ist einfach so ein schöner, idyllischer Platz. Da ist wenig los und man kann zu so einem Sonnenuntergang, Cocktail oder ja, auch einen Strandspaziergang machen, weil es da einfach wirklich einladend ist. Nur eine Sache kennt man hier nicht. Und das sind schlimme Verbrechen und Kriminalität.
0: Daher ist die Polizei auch erstmal ziemlich überrascht, als sie am Morgen des 1. Dezember gegen 6.30 Uhr zu einem Einsatz an den Strand gerufen wird. Ein Passant namens Lloyd meldet, dass er dort nämlich einen leblosen Körper gefunden hat. Die Polizei macht sich also auf den Weg dorthin... Und der Gerichtsmediziner kann dann aber nur noch den Tod des Mannes feststellen. Lloyd sagt später aus, dass er den Mann bereits am Abend zuvor gegen 19 Uhr am Strand gesehen hat. Es habe so ausgesehen, als würde dieser rauchen und schon kurze Zeit später soll er dann im Sand gelegen haben. Denn ein Paar passierte die Stelle zwischen ja ungefähr 19.30 Uhr und 20 Uhr und bemerkte bei ihrem Spaziergang ebenfalls diesen Mann für die beiden hat es den Anschein, als liege der Mann betrunken am Strand und schlafe seinen Rausch aus. Die junge Frau vermutet noch scherzhaft, dass er vielleicht tot sei. Und aus Rücksicht gehen die beiden jedoch nicht näher heran und verständigen auch nicht die Polizei.
1: Vielleicht ja nicht nur aus Rücksicht, sondern auch aus Vorsicht, weil man ja nicht weiß, wie so ein Mensch reagiert, ja, wenn er betrunken ja, am Strand liegt. Aber hätten sie das gemacht, wären sie auf diesen Mann zugegangen, und hätten geschaut, was mit ihm los ist, wer weiß, die hätten vielleicht sogar noch diesem Mann helfen können, denn die Obduktion hat ergeben, dass dieser Mann am Sommerton Beach wahrscheinlich am 1. Dezember 1948 so erst gegen zwei Uhr früh gestorben ist. Das heißt, er hat also sehr wahrscheinlich noch gelebt, als ihn diese Frau gesehen hat. Die Todesursache von diesem Mann ist aber nicht offensichtlich und im weiteren Verlauf der Untersuchungen stellt das die Polizei auch vor ein riesiges Rätsel.
0: Eigenartig ist auf jeden Fall, dass der Tote keine äußeren Verletzungen aufweist. Und diverse organische Befunde deuten allerdings auf einen Tod durch eine Vergiftung hin, also beispielsweise hervorgerufen durch die Einnahme von Schlafmitteln. Stellt sich jetzt natürlich die große Frage, wurde dieser Mann wirklich vergiftet?
1: In seinem Magen wurden Überreste einer Fleischpastete gefunden. Im Englischen heißt das Meat Pie. Das kann man sich so vorstellen, als ist das so ein, ja, so ein Teig und ähm, das ist wie so ein, so ein Kuchen. Und in diesem Kuchen befindet sich aber jetzt halt nicht irgendwie Mehl, sondern halt Hackfleisch. Schwer zu beschreiben, aber das könnt ihr gerne mal googeln, dann versteht ihr, was dieser Meat Pie ist. Das ist ganz typisch in Australien und isst man da eigentlich so als Snack. Den muss er wenige Stunden vor seinem Tod gegessen haben. Aber das in diesem Meat Pie ein Gift gewesen sein kann. Das schließt die Polizei eher aus, denn es werden keine Spuren von irgendwelchen Stoffen, die giftig wären, in diesem Meat Pie gefunden. Es gibt aber auch keine Anzeichen darauf, dass das Gift einen anderen Weg in den Körper genommen haben könnte, also dass jemand das zum Beispiel mit Gewalt initiiert hat. Es gibt einen Pathologen, der ist mit diesem Fall sehr betraut, der heißt John Dwyer. Der ist ein sehr erfahrener Wissenschaftler und der mit seiner ganzen Erfahrung versucht, ein Gift nachzuweisen und schafft es nicht. Also er sagt, es gibt keine Giftstoffe in diesem Körper. Trotzdem schreibt er in seinem Bericht am Ende, dass er es für sehr wahrscheinlich hält, dass der Sommerton Man, so wie diese Person dann genannt wird, an einem unnatürlichen Tod gestorben ist. Und auch Jahre später, Jahrzehnte sogar, beschäftigen sich Pathologen mit diesem Fall und ähm, haben noch verschiedene Autopsiebefunde, und die sagen, dass sie am wahrscheinlichsten davon ausgehen, dass es sich um eine Dioxinvergiftung handelt. Dioxin ist ein Gift aus dem Fingerhut, also aus einer Pflanze. Und das halten sie für die wahrscheinlichste Ursache. Zu dieser Zeit war das allerdings noch nicht bekannt. Und man muss ja jetzt überlegen, was ist so die wahrscheinlichste Todesursache von dieser Person? Eine Sache konnte man da zumindest ausschließen, nämlich Selbstmord. Denn... Man konnte nachweisen, dass diese Leiche nach einiger Zeit noch einmal bewegt worden sein muss. Darauf deuten die Leichenflecke hin, die an seinem Hinterkopf gefunden wurden. Denn diese unbekannte Person, die wird in einer sitzenden Position gefunden. Und sein Kopf lehnt an der Ufermauer. In seinem Mund, das haben wir auch schon gehört, steckt eine halb gerauchte Zigarette. Wäre er also in dieser Haltung gestorben, dann müssten sich die Totenflecke im unteren Bereich, also an Armen und Beinen, ähm, entwickeln, aber nicht am Hinterkopf. Das heißt, der Tote muss erstmal einige Zeit auf dem Rücken gelegen haben und dann später wurde er erst in diese sitzende Position gebracht. Das heißt, irgendjemand hat mit dieser Leiche noch was gemacht, er hat die bewegt. Aber wer diese Personen sind, die die Leiche verändert haben und wann oder warum das sogar erfolgt ist, da sind die Polizisten völlig planlos.
0: Sowohl die Gerichtsmedizin als auch die Polizei stehen jetzt erstmal vor einem großen Rätsel. Am 10. Dezember wird die Leiche des Mannes mit Formaldehyd einbalsamiert. Das war ein typisches Vorgehen zu dieser Zeit. Und am 14. Juni 1949, also ein halbes Jahr später, wird der Mann in Adelaide auf dem West Terrence Friedhof begraben. Sein Grab ist dabei ganz schlicht gehalten und eigentlich auch ein echt trauriger Anblick, denn es ziert lediglich eine kleine Grabplatte mit der Inschrift Hier liegt der unbekannte Mann, welcher am 1. Dezember 1948 am Somerton Strand gefunden wurde. Wir haben euch das Bild von dem Grab auch mal verlinkt.
1: Hier liegt also der Mann, der so mysteriös verstorben ist. Und es ist ganz komisch, sich vorzustellen, dass hier ein Mann begraben liegt, dem nie eine trauernde Frau oder ein weinendes Kind Blumen vor das Grab gelegt hat. Vielleicht hatte der ja sogar eine Familie und die weiß nicht mal, dass er in Australien gestorben ist. Aber das ist ja alles jetzt nur Spekulation. Deswegen gehen wir nochmal zurück zu den gesicherten Fakten, zu dem, was wir eigentlich über diese Leiche wirklich wissen.
0: Also, der Mann sieht auf den ersten Blick europäisch aus, denn er hat eine hell Hautfarbe. Er könnte aber natürlich auch genauso gut Nordamerikaner oder Australier sein. Ist also erstmal kein Hinweis, der die Ermittler weiterbringen könnte. Schaut euch doch parallel mal das Foto an, das wir euch in der Beschreibung verlinkt haben, und dann ja, bekommt ihr auch gleich ein besseres Bild von dem Mann. Er ist etwa 1,80 groß, er ist zwischen 42 und 45 Jahre alt, so zumindest die Schätzung. Er wiegt 88 Kilo und hat Schuhgröße 42. Der Mann ist kräftig gebaut und in guter körperlicher Verfassung. Er hat breite Schultern und schmale Hüften und auffällig dabei ist, dass sein Oberkörper zu groß für die Gesamtproportion ist und dass er sehr lange bzw. große Hände hat. Seine Haare sind an den Schläfen schon leicht angegraut, er hat aber noch keine Geheimratsecken und es wird vermutet, dass der letzte Haarschnitt nicht älter als zwei bis vier Wochen her ist. Und daraus kann man ja schließen, dass er zumindest ein gepflegter Mann war, der sich um ein gutes Aussehen gekümmert hat.
1: Das kann man auch an der Kleidung ablesen, die er getragen hat, denn zum Zeitpunkt seines Todes trägt er ein weißes, langärmliches Hemd, einen graubraunen Zweireiher, eine braune Hose, einen braunen Pullover, braune Socken und Schuhe. Und wenn man das jetzt so hört, dann ist das auf den ersten Blick ja viel zu viel, was er anhat, weil das ist ja der australische Sommer und das ist knallend heiß. Also mehrere Schichten, ein Pulli, ein Zweireier. das passt überhaupt nicht in diese sommerliche Zeit in Australien.
0: Ja, und deswegen schauen sich die Ermittler die Kleidung des Toten auch genauer an und stellen fest, dass sie aus den USA stammen muss. Das erkennen sie vor allem an der Art der Verarbeitung der Nähte und seine Kleidung passt auch zum Modetrend der Wintersaison 47, 48 in den USA, denn damals waren die Farben Grau und Braun total beliebt und auch der Schnitt seiner Kleidung passt dazu. Seine Kleidung ist schon eher hochwertig und lässt darauf schließen, dass er finanziell sehr gut aufgestellt gewesen sein muss, um sich das eben leisten zu können oder zu wollen. Doch die Kleidung wird der Polizei noch ein großes Rätsel aufgeben. Also behaltet das mal im Hinterkopf. Darauf kommen wir später nochmal zurück.
1: Also haben wir das schon mal festgestellt? Äußerlich macht dieser Mann einen wirklich guten und gepflegten Eindruck. Auch an seinen Händen gibt es keinerlei Anzeichen von harter körperlicher Arbeit. Seine Fuß- und Fingernägel, die sind ordentlich gepflegt. Der hat weder Schwielen noch Hornhaut an Händen oder Füßen. Und sein Körper, seine Arme und seine Beine, die sind nur sehr schwach behaart. Nur an den Füßen und an den Beinen gibt es zwei Dinge, die besonders auffallen. Das erste ist, dass die Zehen nach vorne hin keilförmig zusammengedrückt sind. So ungefähr wie bei einem Tänzer oder bei einem Menschen, der lange Reitstiefel getragen hat, wo halt die Zehen in den Schuhen sehr lange und über einen größeren Zeitraum ähm, ja, zusammengedrückt werden und sich dann quasi an diesen Druck anpassen. Das passiert auch. Zum Beispiel bei Soldaten, Leute, die lange in Uniformstiefeln marschieren müssen oder bei Personen, die andere spitz zulaufende Schuhe tragen. Das zweite, was sehr auffällig ist, die Wadenmuskeln sind sehr stark ausgeprägt. Und das findet man eigentlich eher bei Sportlern oder auch bei Frauen, die hohe Schuhe mit hohen Absätzen getragen haben.
0: So richtig hilft diese Beschreibung jetzt aber auch nicht weiter, denn der Zweite Weltkrieg ist gerade einmal sehr gut drei Jahren vorbei und da haben ja Millionen von Soldaten solche Militärstiefel getragen.
1: Ja, aber da warten wir nochmal ab, weil es gibt nämlich eine Theorie, die eben genau darauf im wahrsten Sinne des Wortes fußt. Sorry für den
0: Wortwitz. Aber da werden
1: wir nochmal drüber <lacht> sprechen jetzt im Laufe des Podcasts. Behaltet euch das auch nochmal im Hinterkopf.
0: So, jetzt haben wir euch ja alle Details erzählt, die man über das Opfer wusste oder anhand von Kleidung und Co. vermutet hat. Daher sprechen wir jetzt mal konkreter über die Ermittlungsarbeit der Polizei. Während also die Obduktion zur Todesursache läuft, versuchen die Ermittler erst einmal die Identität der Leiche zu klären. Als erstes ordnet man die unbekannte Leiche einem gewissen E.C. Johnson zu. Der ist, als man die Leiche findet, 45 Jahre alt. Das passt also schon mal in das Altersraster. Wie die Polizei gerade auf diesen Johnson kommt, wissen wir leider nicht. Die regionalen Zeitungen berichten jedenfalls ausführlich über den Fall der unbekannten Leiche und den aktuellen Ermittlungsstand. Und daraufhin meldet sich der totgeglaubte E.C. Johnson am Nachmittag des 3. Dezembers bei einer Polizeistation, um sich dort selbst zu identifizieren. Der war also quick lebendig und äh, scheidet als Opfer aus.
1: Das ist natürlich ungünstig, wenn irgendwann deine sicher geglaubte Leiche vor mhm. der Tür steht und sagt, übrigens, ich Hallo. lebe noch. Ja. Aber es gibt keine weiteren Hinweise. Das war die einzige Person, von der sie gedacht haben, der könnte das sein. Es gibt aber einen Punkt, der auch wieder sehr auffällt. Und wir hatten ein sehr ähnliches Phänomen schon, ich glaube, bei Peter Bergman. Ja, genau. Ähm, da war das nämlich genauso, dass in der Kleidung die Etiketten rausgeschnitten waren. Und genauso ist das jetzt eben auch hier. Die Etiketten an seiner Kleidung sind sorgfältig entfernt worden. Und weil die Polizei jetzt eben ratlos ist und keine weiteren Ideen mehr hat, wer diese Person sein könnte, werden die Beschreibungen seines Aussehens, Polizeifotos seiner Leiche und auch seine Fingerabdrücke in ja, der gesamten englischsprachigen Welt geteilt und in eine Vermisstenkartei aufgenommen. Aber auch da kann sie nirgends abgeglichen werden und es gibt keine Matches.
0: Dazu muss man aber auch wissen, dass 1948 weder die australischen Staaten untereinander noch die restlichen Polizeistationen in der Welt miteinander vernetzt sind. Ne? Also ein kommunikativer Austausch wie heute, so binnen Sekunden, war damals ja gar nicht möglich. Kann man den Ermittlern also auch gar nicht äh, verübeln, weil sie schlichtweg nicht die Möglichkeiten hatten, wie wir sie heute durch das Internet haben? Die Abgleichung der Daten beweist also eigentlich nur, dass der Mann nicht gesucht oder als kriminell in den Akten aufgeführt wurde.
1: Springen wir weiter in den Januar 1949. Da wird dieser unbekannte Tote wieder identifiziert. Er soll der 63 Jahre alte Holzfäller Robert Walsh sein. Die Polizei selbst hat aber große Zweifel, ob das tatsächlich Robert Walsh sein könnte, weil sie die Leiche für deutlich jünger hält als 63 Jahre Außerdem haben wir ja gesagt, dass die Hände ähm, dieser Person, die am Strand gefunden wurde, keine Anzeichen von harter körperlicher Arbeit hat. Das heißt, Holzfäller ist jetzt nicht der erste Beruf, der einem einfällt, wenn man diese Leiche begutachtet. Trotzdem sucht natürlich die Polizei nach dieser Person und ähm, sie fangen an zu ermitteln. Aber diese Ermittlungen werden auch bald wieder eingestellt. Nachdem eine von zwei Zeuginnen, die es in diesem Fall gibt, ähm, die heißt Elizabeth Thompson, ihre Stellungnahme über das Opfer nach einer zweiten Begutachtung des Körpers bei der Polizei wieder zurückzieht und äh, sagt, die ist wertlos. Denn der Grund, warum sie das macht, ist, dass dieser Leiche ein ganz wichtiges Merkmal fehlt, das Robert Walsh hat, nämlich eine Narbe am Kinn. Außerdem passen die Größe der Beine und der Füße auch nicht zu Robert Walsh. Also wieder hat die Polizei gedacht, sie hätte die tatsächliche Person identifiziert, und wieder war es nur eine Sackgasse.
0: Ja, die Polizei steht also erneut vor einem Rätsel. Und es scheint eigentlich nur festzustehen, dass anscheinend niemand den Toten vermisst hat.
1: Und deswegen ist das halt einfach so, dass die Ermittlungen in Stocken gerät und so vor sich hindümpelt. Allerdings knapp zwei Monate nach dem Leichenfund kommt dann wieder Bewegung in die Sache. Ende Januar 1949 wird am Bahnhof von Adelaide ein brauner Koffer gefunden, der die gleichen Kleidungsstücke enthält, die der unbekannte Tote getragen hat. Ebenfalls ohne Etiketten. Im Inneren des Koffers ist auf dem Namensschild ein Name geschrieben. T. Keen. Und tatsächlich wird ein Tom Keen in dieser Region auch vermisst. Und das ist ein in Adelaide lebender Matrose.
0: Aber Matrosen müssen ja auch körperlich hart arbeiten, vor allem noch zu dieser Zeit. Und das passt eigentlich nicht zum äußeren Anschein des toten Mannes.
1: Auch die Angehörigen von Tom Keen bestätigen, dass es sich bei diesem Mann nicht um Tom Keen handeln kann. Aber die Polizei muss ja jeder Spur nachgehen, die sich ihr bietet. Und ist sie auch noch so klein und so unwahrscheinlich.
0: Lass uns daher doch nochmal diesen gefundenen Koffer genauer in Augenschein nehmen. Der gibt den Ermittlern ja erstmal wieder neue Anhaltspunkte.
1: Genau, denn die Polizei geht ab diesem Zeitpunkt davon aus, dass der mysteriöse Mann am 30. November mit dem Zug von Port Augusta, Melbourne, oder von Sydney angereist ist, sich dann in der öffentlichen Badeanstalt in Adelaide geduscht und rasiert hat und dann einen Fahrschein für den Zug nach Henley Beach für 10.50 Uhr des nächsten Morgens gekauft hat, der bei dem Mann gefunden wird. Anschließend hat er seinen Koffer am Bahnhof abgegeben und kauft sich ebenfalls noch eine Busfahrkarte nach Glenelg. Glenelg liegt nördlich von Somerton, der Henley Beach, der ist dann nochmal ein Stück weiter. Also das sind... Alles so ja, kleine Entfernungen, das ist so ein Viertel zum Nächsten. Jetzt wissen die Polizisten zwar mehr über ja, die letzten Stunden des Mannes und was er an dem Tag noch vorhatte, aber die Identität, die ist immer noch ungeklärt.
0: Die Polizei möchte das Rätsel natürlich endlich lösen und dem Unbekannten einen Namen geben. Daher werden die Leiche und die Kleidung im April 1949 nochmal umfangreich untersucht. Und dabei finden sie auch was heraus.
1: Wir hatten ja schon mal gesagt, dass die Kleidung noch eine wichtige Rolle spielen wird. Und es gibt einen ganz, ganz winzigen Fund, der aber nochmal so eine richtige Ermittlungslawine nach sich zieht. Aber lass uns doch mal von vorne anfangen.
0: Die Polizisten finden nämlich in einer ganz kleinen zusätzlichen Hosentasche, die von innen eingenäht und deswegen vorher übersehen wurde, ein sorgfältig zusammengerolltes, sehr kleines Stück Papier, auf dem die gedruckten Worte Tamam Shat" stehen. Schaut euch das doch auch gern mal an, das ist in der Beschreibung verlinkt. Und Tamem Shat ist ein persischer Ausdruck, der sinngemäß übersetzt werden kann mit beendet oder das Ende. Das Papier sieht so aus, als wäre es aus einem Buch herausgerissen worden. Also hat man sich auf die Suche nach dem passenden Buch gemacht. Die Suche fand sogar landesweit statt und war wahrscheinlich auch deswegen so schnell erfolgreich. Denn ein Arzt meldet sich und erzählt den lokalen Polizeibehörden, dass ein Buch mit dem Titel Rubayat von Omar Khayyam am Abend vor der Entdeckung des Toten in sein Auto geworfen wurde. Komische Abfolge irgendwie, finde ich. Ähm, naja, jedenfalls hat der Arzt das Buch glücklicherweise aufbewahrt. Es handelt sich dabei um einen ähm, Gerichtsband des äh, persischen Lyrikers äh, Omar, ne, den ich ja gerade angesprochen habe, der von Edward Fitzgerald übersetzt wurde.
1: Die Ermittler kriegen das Buch natürlich dann zugestellt. Und im Laufe dieser Ermittlungen, so also werden sie dieses Buch unter die Lupe nehmen und sich das genauer anschauen, finden sie ein sehr interessantes Detail.
0: Genau, denn auf der Innenseite des hinteren Buchdeckels entdeckt die Polizei etwas und zwar einige mit Bleistift geschriebene Buchstabenfolgen. Erstmal ohne erkennbaren Sinn. Jeder dachte dabei sofort an eine verschlüsselte Nachricht oder einen Code und genauso sieht das auch für mich aus. Christopher, beschreib doch mal kurz, was du hier siehst.
1: Ja, es sind tatsächlich einfach nur Buchstaben, die aneinandergereiht sind. Der erste ist nicht mal so gut zu, zu erkennen. Das ist entweder ein W oder ein M, dann gibt es ein R, G, O, A, B, A, B, D. Wir haben euch das auch nochmal ähm, in der Beschreibung verlinkt, da könnt ihr euch das nochmal anschauen. Also es sind mehrere Zeilen mit vielen Buchstaben. Und es ist sehr schwer zu erkennen, was da eigentlich mit gemeint sein soll.
0: Genau, man kann da jetzt auch keine kleinen Wörter rauslesen oder so. Das ist wirklich eine gefühlt wahllose Abfolge von um, Buchstaben. Und da kommen ja auch gleich super viele Fragen auf. Ne? Also hat es der Tote darauf angelegt, dass die Nachricht gefunden wird? Oder ist sie ein, ja, wenn auch kurzer und merkwürdiger Abschiedsbrief? Soll der Code einen Hinweis auf den späteren Mörder geben oder sind es doch nur ein paar unwichtige Notizen, die ein Unbeteiligter gar nicht verstehen kann, weil es nichts bedeutet letztendlich? Und da haben sich jetzt natürlich auch ganz viele ähm Dechiffrie experten und Hobby-Kryptologen gesetzt, um die inzwischen als Tammum-Shad-Chiffre bekannten Zeilen unter die Lupe zu nehmen. Doch bis heute konnte niemand eine glaubwürdige Lösung präsentieren. Da sich jetzt sicher auch einige von euch auf die Suche äh, nach des Rätsels Lösung begeben werden, lasst uns doch unbedingt an euren Überlegungen teilhaben. Es äh, macht ja auch Spaß, ne, miteinander zu rätseln. Daher schreibt uns das doch gern ähm, unter den aktuellen Instagram-Posts Folge und dann äh, ja, können wir alle ein bisschen zusammen spekulieren. Werbung Werbung Ende ein Ergebnis aus dem Jahr 2009 ist zum Beispiel von zwei australischen Studenten, von Andrew Turnbull und Danley Bihari. Durch die Vergleiche der Buchstabenhäufigkeiten äh, mit denen verschiedener Sprachen kommen die beiden zur Auffassung, dass die Tamum Schatzschiffre möglicherweise aus den Anfangsbuchstaben englischer Wörter besteht. Vielleicht hat der Urheber von jedem Wort eines Satzes den jeweils ersten Buchstaben notiert. Ja, das war's aber auch schon, denn weiter kommen die beiden nicht.
1: Man weiß ja nicht mal, ob das die Person, die gefunden wurde, selbst geschrieben hat oder ob das ihr jemand einfach nur noch dahingelegt hat.
0: Richtig, genau.
1: Also das ist ja nochmal ein Problem, um da weiter zu überlegen, was denn damit gemeint sein könnte. Aber das war noch nicht alles. Also wir wissen jetzt, aus welchem Buch das kommt. Wir wissen, dass dieses Buch gefunden wurde auf sehr untypische Art und Weise. Und es gibt noch einen weiteren Punkt, der in diesem Buch sehr, sehr wichtig sein wird nämlich eine handschriftlich eingetragene Telefonnummer, die X3239. Klar, die Polizei macht sich sofort auf die Suche, um die Person zu finden, die zu dieser Telefonnummer gehört, und sie finden Jessica Allen Thompson. Die wohnt nur ungefähr 400 Meter von dem Fundort der Leiche entfernt und sie ist Krankenschwester in einem der örtlichen Krankenhäuser. Klar, natürlich, die Polizei versucht sofort, sie zu finden und zu befragen, aber die Frau gibt an, dass sie nichts über den Toten weiß und auch noch nie irgendwas davon gehört hat.
0: Ja, und warum steht dann aber genau ihre Telefonnummer in dem Buch?
1: So, sie sagt nämlich, dass sie früher diesen Gedichtsband besessen hat. Aber während des Zweiten Weltkriegs hat sie das einem Offizier der australischen Armee geschenkt, während sie im Royal North Shore Hospital in Sydney ihre Ausbildung zur Krankenschwester absolviert hat. Sie weiß sogar noch, wer das war. Der Name ist nämlich Alfred Boxell. Und sie hat ihn im Clifton Gardens Hotel in Sydney getroffen, im Jahr 1944. Es könnte möglich sein, dass sie ihre Telefonnummer in dieses Buch geschrieben hat, in der Hoffnung, dass sich dieser Offizier nochmal bei ihr meldet. Weil damals, das war halt einfach so, ja, ich würde mal sagen, klassisches Dating. Mhm. Ähm, sie war nicht verheiratet, sie wollte ihn vielleicht nochmal treffen und hat gehofft, dass wenn er dieses Buch hat mit ihrer Telefonnummer, dass sie sich nach dem Krieg dann nochmal sehen können.
0: Ja, da sich Alfred Boxel zunächst nicht auffinden lässt, vermutet die Polizei, dass es sich bei dem Toten um ihn handeln müsse. Leider kann Jessica Allen Thompson bei der Identifizierung nicht weiterhelfen, da sie sich nicht mehr an das Aussehen von ihm erinnern kann.
1: Dann ist das entweder nicht die große Liebe gewesen oder irgendwie schon ein bisschen eigenartig. Also warum schenkt sie ihnen denn dieses Buch, schreibt dann noch ihre Telefonnummer rein und nur so fünf Jahre später weißt du schon gar nicht mehr, wie die Person ausgesehen hat. Also nicht mal mehr grob. Das passt irgendwie nicht.
0: Ja, dass sie selbst die Telefonnummer da reingeschrieben hat, ist allerdings Spekulation. Denn in den Polizeiakten lässt sich dazu nichts finden.
1: Ist unterm Strich dann auch total egal. Denn ähm, wir kennen das schon vom ersten Verdächtigen, dass der lebend wieder aufgetaucht ist. Und genauso ist das mit Alfred Boxer. Auch der ist wieder quicklebendig. Das Ding ist, er hat sogar noch den Gedichtsband, den ihm damals diese Krankenschwester geschenkt hat. Das heißt, es ist ein zweiter Gedichtsband, der tatsächlich in irgendeiner Form identisch ist mit dem, den diese Krankenschwester hatte. Und dann fragt man natürlich auch Alfred, was er über diesen Toten weiß. Aber auch er sagt, er kann sich an nichts erinnern.
0: Ja, das ist alles äh, sehr merkwürdig. Wieso hat der Offizier das Buch noch, obwohl es in einem Auto gefunden wurde? Und also schließlich deutet die Telefonnummer ja darauf hin, dass es sich dabei um das verschenkte Exemplar handeln muss. Also nicht nur wir jetzt, auch die Polizei steht schon wieder mit leeren Händen da.
1: Und das war eigentlich, was diese beiden angeht, also Alfred und Jessica, die Krankenschwester, die Beweisaufnahme zur damaligen Zeit. Heute können die uns aber nicht mehr weiterhelfen, denn beide sind mittlerweile verstorben, sind aber im Internet noch Quell der Freude und der Inspiration zu ganz vielen Theorien bei denen wir euch einige jetzt noch vorstellen wollen.
0: Ja, dann lass uns doch mal am besten mit der Theorie der Krankenschwester starten. Ende 2011 präsentiert der Brite Nick Pelling, das ist ein Spezialist für historische Verschlüsselungsrätsel, eine neue Theorie zu dem Fall. Der Somerton Man, so zumindest Pellings Hypothese, soll ein ehemaliger Seefahrer gewesen und nach Adelaide gekommen sein, um dort die Krankenschwester, seine verflossene Geliebte, zu besuchen. Während sich der Unbekannte, also in der Wohnung der inzwischen verheirateten Jessica Ellen Thompson aufhält, stirbt er unerwartet eines natürlichen Todes, zum Beispiel durch eine allergische Reaktion. Die Krankenschwester, deren Ehemann von dem Besuch nichts weiß, will mit der Sache nichts zu tun haben und schafft die Leiche daher an den späteren Fundort am Strand. Die Annahme, der Sommerton Man sei wohlhabend gewesen, hält Pelling allerdings für falsch, seiner Meinung nach stammt der feine Anzug aus einer Altkleidersammlung, was auch die fehlenden Etiketten erklären könnte. Die Tamam im besteht laut Pelling aus den Anfangsbuchstaben eines selbstgeschriebenen Liebesgedichts, die der Summerton Man als Gedächtnisstütze notierte.
1: Ja, du hast dich ja jetzt gerade damit beschäftigt. Was denkst du denn zu dieser ganzen Liebesgeschichte-Theorie?
0: Ich halte davon ehrlich gesagt nicht so viel. Das ist ja auch also, ein relativ unspektakulär. Aber was das Ganze wieder interessant macht, ähm, ist natürlich, dass die diese, diese ungelösten Verschlüsselungen wieder ganz viele Verschwörungstheoretiker anziehen. Und das würde dann aus einer vermeintlich unspektakulären Abfolge irgendwie ja doch wieder was Großes machen.
1: Na, was für mich immer noch so dagegen spricht oder so der große Beweis dagegen ist, ist doch, dass man gesehen hat, dass dieser Somerton Man nicht körperlich hart gearbeitet hat. Ja, genau. Das heißt, diese ganzen Seefahrer-Theorien Matrosentheorien, Baumfäller, das spricht doch total dagegen. Außerdem, also selbst wenn dieser Anzug aus einer Altkleidersammlung stammt, wer gibt denn so einen sauteuren Anzug, also wirklich einen guten klassischen Anzug aus den USA, einfach so nach wenigen Monaten, die er den getragen hat, nach Australien in eine Altkleidersammlung? Das passt doch nicht. Nee. Und wer entfernt da Etiketten? Auch das
0: Genau, aber was zumindest passen könnte, ne, wenn er wirklich Seefahrer gewesen wäre, dann könnte er dadurch auch in den USA gewesen sein.
1: Das wäre natürlich möglich, aber in seinem Koffer, da waren ja auch noch andere teure Kleidungsstücke. Also warum sollte der quasi seine ganze Garderobe, also alles einmal neu austauschen? Der war ja, also auch wenn er jetzt Matrose war oder Seemann, dann hat er jetzt auch nicht so viel Geld auf dem Konto, dass er mal eben nach Amerika fährt, sich da komplett neu einkleidet und dafür halt krass Geld ausgibt. Glaube ich irgendwie nicht. Außerdem gibt es ja noch dann diesen Weg, den diese Krankenschwester zurücklegen muss, um die Leiche von ihrer Wohnung zum Strand zu bringen. Der Mann soll ungefähr 88 Kilogramm schwer sein. Und das war, ja, ich sag mal eine kleine, eine kleine Frau. Das ist schon sehr, sehr anstrengend. Und das unbemerkt? Glaube ich irgendwie nicht. Und dann gibt es auch noch diesen Passanten, der ihn gesehen hat. Lloyd, der gesagt hat, er hat äh, ungefähr um 19 Uhr am Strand geraucht. Auch das passt ja nicht, weil der Mann soll ja tot gewesen sein oder war tot. Da kann der nicht mehr rauchen.
0: Naja, also vielleicht hat die Krankenschwester ja Hilfe gehabt und Lloyd hat sich vielleicht auch getäuscht und da jemand anderen rauchen sehen. Kann ja sein.
1: Ja, aber das sind äh, wahnsinnig viele vielleicht und möglicherweise, das überzeugt mich ehrlicherweise nicht so ganz. Und das erklärt für mich auch nicht, warum dann keiner diesen Toten kennt. Seeleute haben ja auch Freunde, die hatten eine Kompanie, in der sie waren. Irgendjemand muss doch wissen, wer das war und das war ein riesiger Medienrummel, das war überall zu lesen, also irgendjemand muss den doch erkannt haben.
0: Dann gefällt dir diese Theorie hoffentlich besser, vergiss aber trotzdem die Krankenschwester noch nicht, denn die wird später nochmal wichtig. Der australische Ex-Polizist Jerry Feltes ist Experte in dem Fall und hat auch ein Buch darüber geschrieben, das heißt »The Unknown Man« und eine seiner Theorien besagt, dass der Tote ein Spion aus dem Ostblock war. Dies würde zumindest erklären, warum der Unbekannte scheinbar von niemandem vermisst wurde. Und Geheimdienste kennen sich außerdem sehr gut mit Gift aus und haben tödliche Substanzen in ihrem Repertoire, die nicht ohne weiteres nachweisbar sind. Schon gar nicht zu der Zeit damals.
1: Das klingt zwar schon plausibler als dieser Ansatz mit der Krankenschwester. Dann braucht man ja aber trotzdem noch eine Erklärung dafür, warum gerade diese Person sterben sollte und warum er da abgelegt wurde.
0: Also der Autor sagt dazu, dass dadurch, dass der Kalte Krieg ähm, zwischen den USA und dem Ostblock 1947 losging, man da jetzt eigentlich keine tiefgreifenden Erklärungen braucht, weil gegnerische Spione eigentlich automatisch auf der Abschussliste standen.
1: Okay, dann könnte der ja tatsächlich ein Spion gewesen sein. Und das macht auch Sinn, dass dann keiner mehr danach sucht und sich keiner mehr meldet, weil ja kein Geheimdienst dieser Welt sagen will. Auch übrigens ja, wissen wir, den haben wir letzte Woche ermordet. Ja, ähm, genau. Also macht schon Sinn. Ähm, aber das, ja, ist natürlich jetzt auch so super schwer zu beweisen. Das ist ja auch nur so eine Theorie.
0: Ja, und andere Theorien sind leider, was heißt leider, ne, aber sind weitaus unspektakulärer. Der Somerton Man könnte auch ein einsamer Einwanderer gewesen sein und wurde deswegen von niemandem als Vermisst gemeldet. Oder es handelt sich bei ihm um einen Touristen, der fernab seiner Heimat unerkannt sterben wollte.
1: Ja, aber das halte ich jetzt für eher unwahrscheinlich, ähm, denn es wird ja in den letzten 72 Jahren mittlerweile ja irgendwo zumindest eine Person geben, die sagt, ja, in meinem Bekanntenkreis oder in meiner Verwandtschaft, da gibt es jemanden, der spurlos verschwunden ist und der sieht zumindest ähnlich aus wie der Sommerton Man. Also irgendwie brauchen wir noch einen, einen besseren Erklärungsansatz.
0: Ja, im November 2011 meldet sich eine Frau wie aus dem Nichts und zwar aus Adelaide, bei diesem Summerton-Man-Experten Jerry Feltes. Und sie berichtet ihm von einer Ausweiskarte aus dem Ersten Weltkrieg, die sie im Nachlass ihres Vaters gefunden hat. Und das Passfoto auf diesem Ausweis zeigt eine gewisse Ähnlichkeit mit dem Summerton-Man. Jerry Feltes wittert natürlich eine heiße Spur in diesem Fall seit Jahrzehnten, ne? das äh, muss man sich ja nochmal vorstellen... Und er zieht einen Anthropologen hinzu, der mit kriminaltechnischen Methoden einen Vergleich erstellt. Und dabei ergeben sich wirklich zahlreiche Übereinstimmungen, beispielsweise bei der Ohrenform oder bei einem Muttermal an identischer Stelle mit dem Toten. Sollten die Angaben des Anthropologen korrekt sein, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass dieser Ausweis wirklich dem Sommermann gehörte. Noch fehlt jedoch eine offizielle Veröffentlichung der Untersuchungsergebnisse. Der Name dieses Ausweisinhabers lautet H.C. Reynolds. Und das am 28. Februar 1918 ausgestellte Papier weist ihn als 18-jährigen Briten aus. Das genaue Geburtsdatum ist leider nicht angegeben. Aber sollte H.C. Reynolds der somerton Man gewesen sein, dann wäre dieser zum Zeitpunkt seines Todes 47 oder 48 Jahre alt gewesen. Also etwa fünf Jahre älter als bisher vermutet.
1: Aber das ist ja auch gar nicht so gravierend, finde ich. Denn das Alter wurde damals ja nur auf Basis seines Aussehens geschätzt und da finde ich fünf Jahre in dem Alter jetzt nicht so wild. Außerdem haben die ja zu der Zeit auch den Krieg erlebt und ich glaube, das macht schon auch viel ja, mit deinem ja. Aussehen. Von daher, ähm, man hat gedacht, dass dieser Mann ungefähr 42 bis 45 Jahre alt sein soll und ob der jetzt 45 oder 47 Jahre alt ist, durchs bloße Aussehen ist es auf jeden Fall nicht so zu bestimmen. Und heute ist die Wissenschaft ja auch weiter. Es gibt ja die Computertomographie oder auch die Magnetresonanztomographie. Damit kann man zumindest mit den Dingen, die man jetzt hat, zum Beispiel Zähne oder die Handwurzelknochen oder auch mit dem Schlüsselbein, sehr gut schätzen, wie alt diese Person sein soll. Und da passt das Alter sehr gut zu der Person, die gefunden wurde. Und was auch noch gut zu der Theorie passen könnte, wären ja diese ja, keilförmig zusammengedrückten Zähne, über die wir ganz am Anfang gesprochen haben, denn die deuten ja unter anderem auf Uniformstiefel hin. Die wurden ja von Soldaten im Ersten Weltkrieg dauerhaft getragen und das könnte sein, dass sich dadurch seine Füße verformt haben.
0: Genau, richtig. Allerdings stammt die Ausweiskarte zwar aus der Zeit des Ersten Weltkriegs, aber sie weist H.C. Reynolds nicht als Soldaten aus, sondern als Seemann. Denn ganz oben auf diesem Ausweis steht Siemens Identification Card. Und das ist in meinen Augen jetzt nicht das Problem, denn schließlich tragen ja auch Seeleute festes Schuhwerk. Was mich eher irritiert ähm, ist, also ne, wie zuvor schon erwähnt, dass der unbekannte Tote so makellose Hände hatte. Also das passt einfach nicht zu einem Seemann.
1: Na, Aber wenn der 1918 Seemann war, also in seinen jungen Jahren, dann kann der ja 30 Jahre später irgendwas ganz anderes machen, wo er halt nicht mehr hart arbeitet. Also da finde ich tatsächlich dieses Argument mit den Händen, die nicht so eine harter Arbeit aussehen, gar nicht mehr so schwerwiegend.
0: Da hast du recht, das stimmt, guter Punkt. Unser Experte Nick Pelling, der auch einen äh, Blog betreibt, der verfolgt die Spur weiter und er stößt auf einen Seemann namens H. Charles Reynolds, der aus Tasmanien stammt und als Proviantmeister auf mehreren neuseeländischen Schiffen gearbeitet hat. Ist das jetzt also endlich der Gesuchte? Die wenigen verfügbaren Informationen über H. Charles Reynolds deuten eher auf einen Australier als auf einen Briten hin, aber das ist noch kein Gegenbeweis. Pelling arbeitet also auf Hochtouren, um mehr über diesen Reynolds herauszufinden. Und mit Hilfe von Archiven und ja diversen Websites und anderen Quellen hofft er fündig zu werden. Noch ist jedoch völlig unklar, was H. Charles Reynolds nach 1918 machte und ob sein späterer Lebensweg 1948 am Strand von Adelaide enden konnte.
1: Und hier könnten wir eigentlich schon fast die Suche beenden und sagen, wir wissen einfach nicht, wer das ist. Allerdings im Jahr 2013 wird es noch mal richtig spannend. Wir kommen jetzt noch mal zurück zu dieser Krankenschwester, über die wir gesprochen haben. Die ist ja mittlerweile gestorben. Allerdings sagt ihre Tochter in der australischen TV-Sendung 60 Minutes, dass ihre Mutter Jessica vor ihrem Tod gestanden hat, die ist im Jahr 2005 gestorben, dass sie mehr über den Sommerton Man weiß, als sie damals bei der polizeilichen Befragung zugegeben hat. Und sie hat bewusst Informationen zurückgehalten. Außerdem enthüllt die Tochter, dass ihre verstorbene Mutter sehr gut Russisch sprach und ihre Mutter sogar gesagt hat, dass diese ganze Angelegenheit rund um diesen Sommerton-Man, dass das nicht auf dem Level von der Polizei zu klären ist, sondern deutlich weiter oben. Also irgendwo muss da tatsächlich diese Geheimdiensttheorie oder politische Verstrickungen, irgendwas muss da tatsächlich einen Kern von Wahrheit haben. Deswegen vermutet Kate Thompson die Tochter von Jessica Thompson, dass ihre Mutter in Spionagetätigkeiten verwickelt war ähm, zu dieser Zeit. Es gibt jetzt nur ein kleines Problem. Es gibt keine Beweise für diese Spionagetätigkeiten. Und Kate Thompson vermutet das, kann es allerdings nicht klar belegen.
0: Ja, das wäre ja auch jetzt hier zu schön, um wahr zu sein, ne?
1: Naja, fassen wir es jetzt nochmal zusammen. Bis heute wissen wir nicht, ob es Mord war oder ob es eine natürliche Todesursache war oder wie das Ganze zustande gekommen ist. Außerdem ist noch immer nicht klar, über wen wir hier eigentlich sprechen. Wir haben verschiedene Namen, die wir jetzt ähm, euch genannt haben. Wer davon das aber tatsächlich ist, wissen wir nicht.
0: Ja, stattdessen gibt es zahlreiche Theorien, die mehr oder weniger plausibel sind. Und obwohl das Ganze jetzt schon 72 Jahre her ist, kommen immer noch neue Ansätze ans Licht. Bei der australischen Polizei wurde der Fall bislang auch noch nicht zu den Akten gelegt und gilt dort immer noch als offen, nach der langen Zeit.
1: So, und jetzt ist doch die wichtige Frage mit den heutigen Methoden. Warum machen die nicht einfach eine DNA-Analyse und testen, ob es irgendwo in den laufenden Jahren in den Datenbanken jemanden gegeben hat, der da reinpasst?
0: Ja, das ist ein sehr guter Ansatz, Christopher. Das funktioniert aber nicht, weil dieses Formaldehyd, mit der die Leiche einbalsamiert wurde, alle DNA-Spuren vernichtet hat. Aber vielleicht gibt es in Zukunft ja irgendein Verfahren, ähm, ja, mit dem dann doch eine DNA-Analyse möglich sein könnte, wer weiß.
1: Und wenn das der Fall sein sollte, dann werden wir es auf jeden Fall in diesem Podcast nochmal besprechen und euch informieren, damit wir endlich das Rätsel dann dieses Sommerton-Mans gemeinsam gelöst haben. Also nicht wir haben es gelöst, aber wir haben euch die Lösung dann erzählt und ihr könnt dann auch sagen, wir haben einen ungelösten Fall nach über 50 Jahren dann nochmal jetzt quasi mit Wissen gefüllt und Licht ins Dunkel gebracht.
0: Genau, ja, das war seit langem jetzt mal wieder ein sehr mysteriöser Fall, der äh, so viele Jahre in die Vergangenheit reicht, mit Rätseln und Spekulationen und einem unbekannten Toten, ne, was bis heute nicht geklärt werden konnte. Und wir haben auch in der heutigen Folge relativ viel Begleitmaterial, also schaut unbedingt unbedingt in die Beschreibung. Ähm, da findet ihr ganz viele äh, Fotos verlinkt, die zu diesem Fall passen, der wirklich super spannend ist. Also ähm, ich weiß nicht, ob man von Spaß sprechen kann, über diesen Fall zu sprechen, ne? aber ich glaube, das ist ne, ne, wieder eine sehr, sehr spannende Folge gewesen und ähm, wir hoffen sehr, dass ihr uns auch gerne zugehört habt und ähm, wie gesagt, nochmal vielen Dank an alle, die uns diesen Fall vorgeschlagen haben. Ähm, macht das gerne weiterhin, entweder per Mail an äh, schwarzeakte@jula.de. Oder gerne auch bei Instagram, at schwarze Akte in einem Wort. Und äh, Christopher?
1: Wir schließen ja. die schwarze Akte für heute. Mit einem ungelösten Fall. Hoffentlich hat euch das wieder gefallen. Und äh, dann hören wir uns alle gemeinsam wieder in der nächsten Woche, wenn wir die nächste schwarze Akte für euch öffnen. Bis zum nächsten Mal.